0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Man stelle sich vor, im spanischen Städtchen Buñol findet die alljährliche Tomatina statt, die große Tomatenschlacht. Tausende aus aller Welt strömen herbei, um sich eine Stunde lang mit Tomaten zu bewerfen. Doch die LKWs in den Straßen haben aus Versehen tonnenweise Anti-Matsch-Tomaten geladen. Was für ein Fiasko! Statt von oben bis unten mit Tomatensoße beschmiert zu sein, statt mit viel Gekreische auf Tomatenmatsch auszurutschen, geraten die Besucher der Tomatina in eine Art Bällebad. Knackige und unverwüstbare Anti-Matsch-Tomaten fliegen umher, verursachen Beulen und Blutergüsse. »Statt zu matschen, schlappern, schmieren und zu pappen, kullert und hüpft es überall.« Na ja, gut, all das hat es nie gegeben. Aber sollte es doch einmal passieren, wer wäre schuld daran? Die US-amerikanischen Wissenschaftler, die die Anti-Matsch-Tomate gezüchtet haben? Ihnen war es gelungen, das Gehen, das für das Matschigwerden der Tomate verantwortlich ist, zu blockieren.« so konnte die Flavor Saver, so ihr offizieller Name, länger am Strauch reifen und dann immer noch aufgrund ihrer anhaltenden Festigkeit bestens transportiert werden. Die Flavor Saver, zu deutsch die Geschmackskonservierende, war der weltweit erste gentechnisch veränderte Organismus, der für den menschlichen Verzehr auf den Markt gebracht wurde. Oder wäre das Europäische Patentamt in München schuld gewesen? Dieses hatte schließlich am 18. November 1994 das Patent für die Gentomate erteilt und es auch nicht zurückgenommen, als diese Entscheidung scharf kritisiert wurde. Greenpeace-Experten warnten vor den verhängnisvollen Folgen des Patents, wobei sie wohl weniger an die spanische Tomatina dachten, als an die starke Abhängigkeit von den Genkonzernen, in die Lebensmittelhersteller nun gerieten. Oder wäre die Politik schuld gewesen. Hätte sie die gefährliche anti tomate nicht abwenden können, wenn sie endlich ein Gesetz geschaffen hätte, das Patente auf Lebewesen und deren Gene ganz einfach verbietet. Selbstverständlich ist dieses Gedankenspiel reinster Quatsch mit Tomatensoße. Erstens, weil die anti in den USA kaum gekauft wurde und schon drei Jahre nach ihrem Erscheinen wieder vom Markt verschwand. Zweitens, weil in Europa ja gar keine Gentomaten zugelassen sind. Noch nicht jedenfalls. Und drittens, weil auch die schönste Anti-Matsch-Tomate einmal matschig wird, wenn auch zwei Wochen später als herkömmliche Tomaten. Sollte sie oder eine ihrer Nachfolgerinnen also doch eines Tages auf die Tomatina geraten, dann sowieso nur im überreifen und ungefährlichen Zustand. So schreiben es die Tomatina-Regeln nämlich vor. Das war das Kalenderblatt, heute von Silke Wolfrum, gelesen hat Else Neubauer.